0: Hola a todos, hoy les voy a hablar de lo importante que resulta en una dieta el momento de preparar los alimentos, de, de ir al súper y sobre todo los problemas que me enfrenté muchas veces cuando salía a restaurantes y cómo pude solucionar o afrontar estos problemas de manera diferente en la última dieta. Voy a contarles primero qué hacía antes, qué era lo que me afectaba, de las cosas que era entre comillas víctima y después de los cambios que hice para obtener mejores resultados, ya que cualquier truco que podamos tener para evitar tentaciones o evitar romper la dieta, siempre siempre nos va a ayudar y siempre va a ser que nos apeguemos mucho más a lo que tenemos planeado. Entonces bueno, les voy a contar lo que a mí me sirvió y estoy seguro que muchos lo van a poder poner en práctica. Igual y si hay algunos secretos que hacen ustedes que no menciono yo, me gustaría que me los compartieran, que me digan y igual y por redes sociales los puedo compartir para que muchas más personas puedan tener este tipo de secretos y hacks para poder seguir la dieta de una mejor manera. Este episodio es presentado por Guros. Todos sabemos los innumerables beneficios que tiene dormir bien entre los que se encuentran la pérdida de peso y la recuperación muscular después del ejercicio. Es por eso y para que todos podamos dormir tranquilos que Guros le ofrece a todos los que escuchan y como sí un descuento adicional al cotizar el seguro de su auto. Así que no pierdas esa oportunidad y ve al link que viene en la descripción del episodio y sé digital, seguros. Y ahora sí, vamos a darle. Y en el primer capítulo les contaba yo de cuando asaltaba los oxos o las maquinitas de comida en la oficina o lo que sea y como me metí unos atracones de comida que después me resultaban en pura ansiedad y pura puro sentimiento culpa y bueno eso no solo lo hacía en el oxo, también lo hacía en mi casa con el refrigerador o la, la cena, la vez es que siempre soy muy antojadito soy además de comer mucho entonces yo bajaba en mi casa abría el refri y veía que había y que me podía preparar y que podía comer entonces obviamente como ya les había dicho antes eso resultó en muy malos hábitos muchos kilos de más y, y muchas cosas aun cuando está dieta este patrón seguía, tal vez no tanto este, el atracón de galletas y papitas de la maquinita, pero si sí muchas veces ir al refri a la cena, a lo que tuviera en mi casa, y si puedes comer por poner un ejemplo más pero ves papitas y ves chocolate, y ves pan dulce y ves muchas cosas que realmente te van a antojar más, si no estás realmente comprometido, pues esas tentaciones al final van a acabar haciendo que, que caigas o van a favorecer a que caigas y que estés pensando en que justo no puedes comer eso, entonces bueno yo siempre fui de los que bajaba veía las hícamas, veía al lado unas papitas y a la fregada de la dieta me comía las papitas y sé que hay que tener fuerza de voluntad y sé que hay que controlar ese tipo de impulsos y este tipo de antojos, pero pues, lo peor es que lo tengas ahí, si no lo tienes ahí realmente ni siquiera tienes ese mal pensamiento, no tienes cómo satisfacer ese impulso o ese antojo porque en primera igual ni tienes el antojo al no ver ese producto o simplemente es más difícil de satisfacer que si tienes eso. Después también muchas veces fui víctima de los restaurantes, por decirlo de alguna manera, víctima entre comillas. Yo era el único que me sentía así y era que yo decía que yendo a comer al restaurante era imposible este seguir la dieta porque ahí te tienes que apegar a lo que ellos preparan, como ellos lo preparan y pues en los restaurantes y más en los que a mí me gustaba comer, nunca había muchas opciones de, de dieta o light o que se apegaran a mi plan de alimentación entonces pues ya ni modo, tenía que romperla porque no me quedaba de otra, o tal vez no la rompía como tal, pero pues ahí medio la ajustaba y decía, ay bueno es lo mejor que puedo hacer, no es mi culpa, es culpa del restaurante, este de hecho me acuerdo mucho cuando todavía trabajaba en Televisa que comía en el centro comercial enfrente, había veces que hacía la dieta Keto. entonces bueno, decía, bueno, grasa si sí puedo, entonces puedo comerme una hamburguesa en Carl Jr. de hoja de lechuga y llegamos al momento de papas y refresco por 5 pesos, claro, ahí ya te entra también psicológicamente el perder ese tipo de descuento o ese tipo de oferta que te están haciendo y además el refresco sí lo quería y curiosamente creo que es más caro si pides la hamburguesa y el refresco que si pides las tres cosas entonces ya decía bueno ya que me den las papas es que vienen paquete y entonces pobrecito de mí soy una víctima y me empujaba la hamburguesa eso sí con su hoja de lechuga pero las papas y el refresco grandes porque bueno era el paquete y era como venía y les digo yo era por decirlo de alguna manera víctima del restaurante o así me, me sentía y otra cosa cosa que también hice muchísimo durante muchas dietas es lo repetitivo si me decían ah bueno al mediodía puedes comer pollo o carne asada con verduras era pollo o carne asada con lechuga y se acabó y era repetitivo y era repetitivo entonces llegas a la segunda semana y ya estás del pollo y la carne asada con verduras hasta la madre estás ya harto ya quieres cualquier otra cosa ya no quieres estar comiendo pollo con, con lechuga y entonces pues es más fácil que cuando eso tires la toalla que busques otras opciones porque ya estás harto de lo que en teoría si sí puedes comer y lo que debes comer, entonces esas tres cosas le digo, los asaltos al refri el que era víctima de los restaurantes y lo repetitivo que encontraba las dietas era lo que a mí más me afectaba el momento de seguirla, ya Digamos, en el de, a la hora de sentarme a comer era cuando todo se iba a la fregada Y principalmente es, estas tres razones eran las que me impedían poder seguir la dieta O seguir el plan que tenía de alimentación Más allá de que les decía que muchas veces eran planes inventados por mí O planes express y todo Pero ni siquiera lo seguía porque estas tres cosas siempre se metían en el camino Entonces bueno, cuando decidí que la dieta que empecé en septiembre de 2019 Iba a ser la última de mi vida Que claramente no es la última de mi vida Pero bueno, en la que iba a ser el Real cambio Tuve que darme cuenta de todas estas cosas y de todo lo que estaba haciendo mal y ver cómo solucionarlo, cómo tratar de que no me afectara tanto. Entonces, bueno, de lo primero que les voy a decir es la parte de la cocina o restaurantes. Lo más importante que hice siempre durante esta última dieta fue planear mis menús. Desde que yo recibía el plan de alimentación de esa semana, hacía los menús. Tal vez no para que fuera lunes, tal, martes, tal, pero decía: a ver, son siete comidas a la semana. Un día va a comer esto, otro esto, otro esto, otro esto, y ya cada día me preparé lo que se me antojaba pero eso me permitía cuando comprar las cosas iba al super este tener mayor claridad de que necesita comprar porque hacía la lista y después ya ponía los ingredientes por otro lado y podía hacer la, la lista y poder ir con una mejor idea al super y no estar pensando ahí en el super que comprar pero bueno eso voy a llegar a ese punto más adelante la otra parte es la parte de la variedad y la creatividad para evitar esto que les decía que se repita y que siempre estar comiendo exactamente lo mismo. Obviamente, por más que te guste, te cansa. Y más, la verdad es que si estás pensando en una dieta estás pensando en las restricciones, pues peor. Entonces, me ponía creativo en cuanto a, ah, bueno, pues esta semana voy a hacer una sopa de tal. Y entonces veía qué verduras podía. Y, y con esas verduras hacía una sopa. Tal vez si esa sopa me la tenía que este, comer dos, tres días. Porque, bueno, cocinaba solo para mí. Entonces es muy difícil calcular las cantidades para una sola persona. Pero bueno, cada semana hacía una sopa diferente. Y por ejemplo, pues a ver, no es lo mismo comerte la pechuga la plancha con un poquito de lechuga al lado. Que tal vez compras la lechuga francesa que ya hasta las hojas están para hacerte los taquitos muy fácil de, de lechuga. Y haces tacos de pollo con, con hoja de lechuga. A ver, no es lo más rico, ni lo que más se les va a antojar seguramente, pero por lo menos ya sientes que es diferente la pechuga asada con la lechuga. Simplemente eso tan sencillo de comerlo de manera diferente, creo que ayuda muchísimo. Y también eso se me ocurrió llevarlo a los restaurantes. De hecho, este Vero, mi mi nutróloga fue la que me dijo que cuando fuera a los restaurantes, tratara de no romperla, que no fuera, que no hiciera este tipo de cosas de hacerme la víctima y ver qué me podían preparar con lo que podía comer. Y un día decidí hacerle caso. Yo todos los viernes comía en un restaurante que se llama Puerto Santo, que bueno, cuando vayan a Cancún no dejen de ir porque es una maravilla y el, el, todos los meseros, todo el mundo son a toda madre y la verdad es que siempre me trataron como en mi casa. Entonces yo iba todas las semanas. Todas las semanas casi siempre los viernes, pero por lo menos una vez a la semana iba. Y entonces un día se me ocurrió darle mi hojita de la dieta al mesero, dásela al cocinero y que me cocine, lo que se le ocurra con esta hojita. Eh, con lo que diga aquí. Que no le eche nada. Que no diga aquí. Lo que quiera, Pero con los alimentos que ven aquí. En ese restaurante tenían muchos ceviches. Como muy creativos. Con kiwi. Con mango. Con sandía. Como que trabajan mucho con frutas. Y la verdad es que me hicieron un, un ceviche muy bueno. Pero era un ceviche con limón y poco más. Realmente no fue que, que tuvieran la gran creatividad y la gran cosa. Pero por lo menos fui. Cumplí la dieta. Comí muy rico. Porque a ver. No, no estaba malo. Nada más. Les digo. No era un platillo que fuera a ganar ningún premio de creatividad ni nada, pero bueno, por lo menos ese día no rompió la dieta, y ya llegaba, y, y me preguntan directamente, ¿otra vez lo mismo? ¿o quieres que, que le hagamos con otras cosas? y si me había cambiado lo que pueda comer o no pueda comer, se los decía y de hecho, me pasó y esta historia sé que va a haber gente que le va a dar pena que cuente, pero una vez llegué a un restaurante y había pulpo y riba y al ajillo, y se me antojó muchísimo, entonces pregunté con qué aceite lo, lo hacían, y me dijeron que con aceite de oliva, como en la mayoría de los restaurantes cocinan las cosas, y justo yo, esta semana no podía aceite de oliva, entonces les pedí permiso de meterme a la cocina para buscar con qué me lo podían cocinar. Y por ahí abrí un refri, abrí otra cosa, estuve revisando hasta que encontré un poco de mantequilla. Y le dije al chef: Oye, a ver, ¿me puedes hacer este, este platillo del riba y camarones al ajillo? en lugar de aceite de oliva con mantequilla y, y la verdad es que me dijo, yo creo que va a quedar bien, pero nunca lo he hecho así si te animas, yo lo hago, me animé, lo hizo bueno, yo creo que quedó mejor que con el aceite de oliva, el hacer la carne con mantequilla, yo podía en mi dieta sé que en, hay en otras dietas que no puedes mantequilla pero justo yo, no me salí de mi dieta y creo que quedó hasta mejor que si hubiera hecho con el aceite de oliva entonces, en lugar de ser víctima y en lugar de esperar a que me sirvieran lo que ellos quisieran y eso, aún o a sea, unos les propuse que me hicieran un platillo que ellos quisieran y están felices de hacer hacerme el platillo que ellos querían, y el otro sí fue, tal vez fue un poco confuso para mucha gente que el comensal se metiera con el chef a ver qué le iba a preparar de, del pulpo al ajillo, pero bueno, obviamente no lo hizo en un restaurante, no crean que fue el restaurante más elegante del mundo, porque si me hubiera dado pena así a un chef de renombre casi casi el restaurante estrellas Michelin y yo meterme a a ver qué onda en la cocina, pero no, era un restaurante normalito, y la verdad es que hasta el chef estaba muerto de risa, salía después a ver qué tal había estado, y entonces fue hasta bueno, una anécdota que hoy les puedo contar y sobre todo lo bueno es que pude seguir la dieta y bueno también otra parte que se puede hacer desde antes es planear los snacks saludables, si tienen esta cosa como yo de que son muy antojadizos o que de repente les va a dar hambre y van a ir directamente a ver el refri, vean si pueden gelatina light o que, este, alguna fruta que puedan comer libremente o que puedan comer cuando tengan hambre, eso siempre ayuda a tenerlo a la mano porque entonces ya sabes que vas directamente por eso y no te pones creativo no te acabas yendo al oxo o a una maquinita de comida a ver qué, qué encuentras y bueno a ver si regresando el tema del super, como les prometí. También tengo unos consejos para el momento de ir al súper o hacer la compra. El primero, que seguramente todo el mundo lo ha hecho, es ir sin hambre y si sí, yo tal cual. Iba en cuanto acaba de comer. O sea, no me esperaba ni un minuto más para de plano no estar pensando ni, ni que el hambre me dejara agarrar alguna cosa que no debía y lo que sea. Como ya les dije, yo hacía muy metódicamente mi lista del súper y casi casi con cantidades super exactas. Lo que me permitía solo comprar los alimentos que iba a poder hacer y que esa semana me los acabara. El tratar de hacer la lista del súper tan exacta no es tan fácil. Sinceramente muchas veces acababa yendo al súper, muchas veces me sobraba, pero mi idea era que en esos siete días me tenía que acabar todo lo que comprara y pues entonces no, no quería comprar de más y obviamente tampoco de menos para poder ir cada semana y poder comprar lo que iba a poder la siguiente, la siguiente semana. Y esa parte también de ir una vez a la semana me resultó buenísima porque... ...sobre todo para fruta y verdura, podía comprar cosas frescas. Si al principio que estaba en Cancún iba cada 15 días al super Compraba mucha fruta y muchas cosas congeladas. Y aquí como ya empecé a ir cada semana iba por lo que podía esa semana y, y todo, me permitía, como les digo, comprar la fruta fresca, el, la verdura que veía buena. Entonces la verdad es que eso se volvió no solo en que comiera más saludable, sino hasta más rico. Y muy importante, y esto es aplica para los restaurantes, para lo que sea, dejé de asumir. Si tenía duda de que podía o no podía comer algún producto, alguna tal vez alguna salsa este si podía por ejemplo comer salsa búfalo o salsa valentino, lo que sea, es muy fácil hay que leer la etiqueta, no los nuevos sellos que le pusieron a los este productos, sino la etiqueta donde vienen los ingredientes y ver si alguno de los ingredientes que tiene el producto no puedes comerlo y si tienes duda, siempre está la nutrióloga que le puedes preguntar, tal vez no ese momento porque no, no va a estar ahí esperando a que estés tú en el super para ver si puedes o no un producto, pero en lugar de asumir de ah sí seguro si sí puedo, pues es mejor preguntar es mejor revisar la etiqueta y así vas a tener muchos menos problemas de que al final hayas comprado algo que no podías comer o que directamente te comiste y no debías entonces al final creo que sí es importante planear muy bien todo lo que vas a comprar comprar solo eso y entonces bueno realmente con todo esto que les digo que hice ya cuando iba a abrir el refri a ver qué se me antojaba pues tenía mis snacks permitidos y no tenía un solo alimento que en ese momento no pudiera comer entonces no se me antojaba un chocolate porque simplemente en esa casa no había chocolate no se me antojaron las papitas porque no había papitas Llegó un momento en el que tuve visitas y llevaron unas bolsas familiares de papas porque creyeron que me iban a hacer muy feliz o no sé qué, se las agradecí mucho. Y la verdad es que ya después cuando tenía este hábito y esta rutina de solo estar comiendo los snacks saludables que podía, podía tener ahí las bolsas de papas y ni las volteé a ver, ni, ni era una opción. Pero sobre todo al principio, en lo que vas cambiando los hábitos, en los que vas generando esos pequeños triunfos que te dan las dietas que te hacen seguir adelante, pues lo más importante es quitar todas esas tentaciones para qué te mortificas y para qué quieres estar viendo ahí chocolates, papitas, pan dulce, lo que sea que sea tu debilidad quítalo, quítalo, no lo compres obviamente esto si no vives solo es más difícil pero bueno si vive solo, la verdad es que es un punto muy fácil de hacer. Tener solo los snacks saludables y evitar ese tipo de tentaciones. Les digo, en lugar de volverme víctima de los restaurantes, los restaurantes se volvieron víctima mía porque ahí andaba haciendo la nacada de meterme a la cocina, de decirles que me hicieran platillos especiales y todo eso. Y bueno, la parte repetitiva, les digo, trataba de ir cambiando cada semana los productos que compraba para aunque sea de semana a semana cambiar tal vez en la misma semana sea un poquito más repetitivo pero para la siguiente semana trata de cambiar bastante lo que compraba y entonces bueno no me llegué a hartar nunca de cosas que comía y de las cosas que me llegaba a hartar era cuando me ponía a pensar como les digo el ejemplo de los tacos de lechuga que es algo super básico, cómo podía preparar las cosas sin que me hartara, sin que me desesperara y poder seguir cumpliendo la dieta y cumpliendo mis resultados entonces bueno como les digo esto fue lo que me funcionó. A mí estoy seguro que a muchos les va a funcionar. A algunas personas que he platicado en corto con ellas. Les he dicho que hice estas cosas. Todo el mundo se ríe mucho de lo del restaurante. Que cómo me atreviera a meterme a la cocina. Pero bueno, la verdad es que no sé. En ese momento me, me nació. Y como dicen por ahí se me hizo fácil. Y se pues acabé en la cocina diciéndole al chef con qué cocinarme. Pero bueno, si ustedes tienen alguna otra cosa que han hecho. Que les ha servido. Compártanmelo para poderlo agregar a algún otro capítulo. Les digo en las redes sociales igual. Este, poner algún otro consejo que pueda dar alguien más y bueno ya saben que me sirve mucho el que me escriban el que me platiquen sus experiencias para bueno, tener más cosas que compartirle y sobre todo seguir haciendo el podcast, saludos